0: Wovon ich nichts halte, ist, dass man äh, Material nimmt, weil man irgendwas nicht kann.
1: Was würde passieren, wenn ich jetzt mit so einem brutalen äh, China-Klebebelag Kle belag mit hartem Schwamm spielen würde? Apropos Olympia, ja,
0: äh, Saisonstart, äh, Ritchie, mit solchen Formen. Ich äh, bin noch so ein bisschen, äh, äh, noch ein bisschen taumelig, würde ich sagen. Kauft arbeitet an seiner eigenen. Incredible turnaround from twice runner-up here, Christian Soria. Was ist los, Leute? Das kann ich nicht glauben. Ping Pong und Krause, der Tischtennis Podcast mit Richard Krause und Benedikt Kupfs.
1: Wir sind zurück. Aus der Sommerpause, frisch und erholt wie eh und je, herzlich willkommen hier zur Folge Nummer, ich muss selber mal gucken, 40 ähm, von Pingpong und Brause und ich sehe schon grinsend Richard Brause am anderen Ende der Leitung sitzen. Richard, hast du dich gut erholt, wie geht's dir?
0: Äh, sagen wir so, also ich habe zwischendurch äh, ein paar schöne Tage im, im Sommer mit Familienurlaub gehabt. Meine Frau hat das super gut ausgesucht, weil ich hatte fast keinen Handyempfang. Also insofern ich vermute ja, dass sie äh, äh, da direkt äh, unsere Urlaubsplanung darauf aufgerichtet hat, wo, die, wo der Handyempfang ein bisschen schwieriger ist. Also das hatte zwischendurch was, dass ich so auf dem Balkon mich rauslehnen und nach links verschieben musste. Dann hatte ich diesen halben Balken, der manchmal aufgeflackert ist oder nicht. Nein, aber Spaß beiseite, ähm, haben ein paar schöne Familientage gemacht und sind jetzt schon wieder voll im Saft und im Vorstartzustand auf den Dingen, die da vor uns liegen.
1: Kriegst du da leichte, leichten Schweiß, wenn du keinen Empfang hast? Das, das,
0: ich stelle mir vor, dass es äh, schwierig ist. Nicht nur, nicht nur, nicht nur leichten Schweiß, also ich kriege Schweißausbrüche. Also das führt dann immer dazu, dass ich erstmal so Entzugsentscheidungen habe, aber wir haben es am Ende dann ganz gut hinbekommen. Wo, wo war der Platz, wo kein Empfang war? Ähm, also ähm, im, im, im Spreewald waren wir ein paar Tage. Tatsächlich gehen wir da sehr, sehr gerne hin, äh, weil eben wirklich du sehr, sehr gut runterkommen kannst. Äh, Im weitesten Sinne, dadurch, dass wir Verwandte in Berlin haben, haben wir sozusagen die Ecke über Berlin gemacht. Und äh, ja, also insofern ähm, gab es da eben äh, ein paar Ecken, wo man eben den Empfang schlechter oder besser hatte und haben wir sehr genossen, war eine schöne Zeit. Das
1: wäre doch mal was für eine Podcast-Spezialfolge, wir beide auf dem Gurkenflieger.
0: <lacht> Kennst <lacht> du, du diese Spreewald-Gurkenflieger, hast du die schon mal gesehen? Also die, die Gurkenflieger kenne ich nicht, aber die Gurken selbst kenne ich wohl und ich muss sagen, ich feiere die ein bisschen, vor allem die Senf- und die Chili-Gurken, also insofern äh, da ist keine saure Gurkenzeit, sondern das macht einfach Spaß. Ich esse die sehr gerne.
1: Das ist diese Erntemaschine. Ich habe da, hab da mal eine Reportage drüber gesehen. Die sieht aus wie ein Flugzeug so ein bisschen. Also in der Mitte ist, glaube ich, ein Traktor oder irgendwas. Und rechts und links sind wie so Flügel, die so, ich würde sagen, 30, 40, 50 Zentimeter über dem Boden sind. Und da liegen dann quasi die, wie sagt man, Ernte, Erntehelfer, also die, die Leute liegen dann auf dem Bauch drauf und der fährt ganz langsam, dieser Traktor, also wirklich lang, langsamer Schrittgeschwindigkeit und dann pflücken die quasi im Liegen, pflücken sie quasi die, die Gurken vom Strauch runter.
0: Das, ist, das, das ist, ist so ein bisschen wie, wie, wie der neue Flying Coaster im Phantasialand, wo du eine Achterbahn im Liegen hast. Also wenn wir jetzt da die Geschwindigkeit nach oben noch ein bisschen schieben, dann bin ich auf die Erfahrungsberichte der Gurkenpflücker gespannt.
1: Ja gut, wenn du beim Flying Coaster noch Gurken pflücken kannst ähm, während der Fahrt, dann, dann hast du richtig Kochones. Ähm, <lacht> ja, ist doch schön, aber jetzt sind wir wieder an der Arbeit, ich bin auch wieder am Dienst. Ähm, ja, wir haben so ein bisschen, ja, eine kleine Pause gemacht, ne? wir waren jetzt beide im Urlaub, davor auch viel unterwegs gewesen und ähm, jetzt sind wir aber zurück, aber nur zu zweit heute. Wir ja. haben ähm, ein bisschen in der Freestyle-Ausgabe. Ich habe heute gar nicht so ein ewig langes Skript, aber eine neue Rubrik. Da haben wir auch ganz schön viele Einsendungen bekommen. Da bin ich mal gespannt. Da braucht man deine Expertise auf jeden Fall auch wieder. Und ja, du fliegst morgen nach Malmö, oder?
0: Ja, aber sowas von morgen früh äh, mit dem besten Kolja, der bei uns ja sozusagen der, 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 der gute Geist des, der Teams ist. Und ja, dann, dann, sind wir, dann sind wir in äh, Fliegen über Kopenhagen nach Malmö. Und da sind wir natürlich sehr gespannt drauf.
1: Ja, sind wir auch gespannt. Ähm, ich glaube, da kommen wir. Nee, wir kommen, wir machen, gleich, wir machen gleich. Wir schauen gleich mal ein bisschen auf die Europameisterschaft. Ja. Ähm, am Sonntag geht's los. Sonntag, am Montag, Winter. Gruppenphase. Dann hoffentlich. Ja. Ähm, ab Donnerstag Achtelfinale, Freitag Viertelfinale, Samstag Halbfinale, Sonntag Finale. Und wir hoffen natürlich, dass unsere beiden Teams so lange wie möglich mit vertreten sind. Ähm, ich glaube, viele haben sich ein bisschen bei der Nominierung gefragt, was dahinter steckt bei den Herren. Also wir spielen mit, mit Timo, mit... Äh, du da mit Kai Stumba, mit Rick Walter und mit Sadie Meisner. Also eine Mischung aus sehr erfahren, erfahren und Nachwuchshoffnungen sozusagen. Was, was steckt dahinter, Richard?
0: Ja, also wir haben, wir haben ja solche, äh, solche Ansätze immer wieder mal gehabt, ähm, dass wir ähm, nicht immer nach der Rangliste nominiert haben. Ähm, und äh, ähm, ja, das ist auch jetzt so ein bisschen der Ansatz bei den Herren gewesen um einfach nochmal so kurz auszuholen. Wir schielen natürlich immer sehr stark auf die Team-Weltrangliste und wir ordnen Olympia eine Menge unter. Ich denke, das ist so, das hat jeder mitbekommen, dass im Augenblick die, die Internationalen extrem zunehmen, dass wir versuchen müssen, irgendwo einen eine sehr, sehr guten Aufbau zu haben, eine sehr, sehr gute Trainingsphase zu haben. Und das dann so ein bisschen einzuordnen in ein, Gesamt, ja, ein Gesamtkonzept von, von einer Saison. Wir hatten vorher gesagt, okay, European Games und Europameisterschaften, die sind für uns gleichwertig zu behandeln gewesen. Und wir wollten natürlich auch für die Team-Weltrangliste die maximalen Punkte bei diesen Veranstaltungen einfahren. Jetzt muss man wissen, European Games und Europameisterschaften, man kann nur eine der Veranstaltungen in die Weltrangliste einbringen. Und man kann da sozusagen für die Team-Weltrangliste nur einmal 500 Punkte einbringen. Wenn wir also, wie bei den Herren geschehen, 500 Punkte bei den European Games gewonnen haben, dann äh, können wir nicht weitere 500 Punkte bei den Europameisterschaften ein, äh, einfahren. Bei den Damen haben wir äh, äh, es leider nicht ganz geschafft zu gewinnen. Da wollen wir natürlich jetzt versuchen, äh, uns äh, ähm, ja, nochmal ein bisschen zu verbessern, wobei die Damen ja eben auch ein sehr gutes Ergebnis bei den European Games äh, gemacht haben. Und Das erklärt so ein bisschen die unterschiedliche Herangehensweise. Dann haben wir gesagt, okay, diese Mischung aus einem erfahrenen Team und einem sehr, sehr jungen Team, dem schenken wir unser Vertrauen. Wir haben das, wie gesagt, einige Mal gemacht und haben dann, um es dann auf den Punkt zu bringen, für die drei, die in der Rangliste am höchsten sind, oder äh, ich sage mal, äh, wo wir das Gefühl haben, Mensch, das ist ganz wichtig, jetzt diese Trainingsphase äh, zu haben. Also für Patrick, für Dangi und äh, für Dimitri haben wir dann quasi dies ermöglicht, haben das aus unserer Sicht auch äh, konsequent gemacht, indem Rossi in der Phase das Training leitet. Also wenn, dann machen wir das richtig aus unserer Sicht. Und äh, ja, haben dann natürlich äh, nach wie vor, finde ich, ein schlagkräftiges Team mit... Äh, ähm, ja, mit mit sehr sehr spannenden Spielern oder spannenden Spielern in der verschiedenen Situation, in der sie sich befinden. Also Timo auf dem Weg zurück, Benne, der sagt, okay, ich bin äh, Richtung Euros äh, richtig am Rollen. Ricardo, der international äh, und auch in der Bundesliga hat jeder verfolgt, äh, wirklich mehr als vernünftig gespielt. Hat in, äh, in in der Gesamtsituation hatte wirklich ganz wenige Spiele verloren. Unter anderem aber gegen den Zedig Meissner der ähm, da in der äh, Mannschaft jetzt ist bei den Herren und ein Kai Stumper, den haben wir auch schon äh, äh, oft genug gesehen, äh, dass er eben da wirklich nach oben spielen kann. Also ich finde ein schlagkräftiges Team bei den Herren, ähm, auch wenn äh, äh, drei plus Rufen fehlen. Und äh, ja, müssen natürlich trotzdem jetzt erstmal gucken, dass wir uns aus der Gruppe da rausspielen und dann hoffentlich eben immer weiter von Spiel zu Spiel steigern. Das ist eigentlich so das A und das O. Äh, und äh, ja, und da bin ich natürlich auch sehr, sehr gespannt drauf. Bei den Damen kann man es auf den Punkt bringen. Wir haben die äh, ersten fünf nominiert und äh, ja, müssen natürlich dann einfach auch äh, gucken, hoffen, dass wir da äh, hoffentlich ein, äh, nicht nur ein gutes, sondern sogar ein sehr gutes Turnier spielen.
1: <lacht> und man muss ja sagen, wenn man es denn so sagen darf, der zweite Anzug hat er ja in der Vergangenheit auch oft sehr, sehr gut gesessen. Ich denke an die letzte Team em in Rumänien. Ähm, da hatten wir, soweit ich das in Erinnerung, hatte ja auch auf die Olympiafahrer in Anführungsstrichen verzichtet und trotzdem beide, beide Titel geholt. Ähm, ich denke an die Weltmeisterschaften ähm, letztes Jahr in, in Chengdu. Also ähm, das ähm, kann man ja nicht sagen, dass nicht auch ja, ähm, die, und, äh, also die, 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 die hinten dran sitzen, ähm, super Leistungen bringen können. Und e eine Frage muss ich jetzt aber nochmal auch stellvertretend für viele Zuhörer, glaube ich, stellen. Jetzt ist es ja so, dass ähm, im Gegensatz zu den European Games bei der EM die beiden Sieger ja direkte Olympiatickets gewinnen. Was ja schon mal, ja. Ähm, was wir bei den letzten Olympischen Spielen ja damals durch die European Games geschafft hatten, wo die noch äh, ja quasi ein direktes Ticket ähm, wo man direkt das Ticket bekommen hat. Wie ist das mit der Teamweltrangliste? Wer, wer ist dann am Ende bei den 16 Mannschaften dabei? Wo stehen wir da? Wie viele Punkte brauchen wir da noch? Wie, wie funktioniert es Richtung Olympia, wo du ja selber sagst, wir ordnen da sehr, sehr viel unter. Das ist für uns sehr wichtig. Und das Allerwichtigste ist natürlich, dass wir da dabei sind.
0: Ja, na sicher. Also ich sag mal, wir haben verschiedene Möglichkeiten, uns noch für die Olympischen Spiele zu zu qualifizieren. Ähm, zunächst natürlich musst du dich von den Europameisterschaften zu den Weltmeisterschaften qualifizieren, das ist klar. Ähm, da gibt es aber auch verschiedene ähm, Wege. Es gibt den direkten Weg über die äh, Europameisterschaft jetzt und dann gibt es äh, noch äh, einen weiteren Weg über die Teamweltrangliste. Jetzt muss man wissen, dass wir mit äh, den Herren die Nummer 2 in der Teamweltrangliste belegen und äh, mit den Damen die, die, äh, die Nummer 3 und sind da auch recht stabil in diesen Weltranglistenpositionen. Und äh, ähm, wenn wir jetzt äh, fragen, wie können wir uns zu den Olympischen Spielen qualifizieren, ist es so, dass es äh, die äh, sechs äh, Kontinente gibt, die eben jeweils einen Platz haben. Dann gibt es acht weitere Plätze über die Team, nein, nicht über die Team-Weltrangliste, sorry, über das Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Dann ist man bei 14 und dann gibt es einen Hostplatz. Dann sind wir bei 15 und dann gibt es noch Plätze, beziehungsweise einen Platz zunächst über die team Weltrangliste. Dieser Platz über die Team-Weltrangliste erhöht sich aber, wenn Kontinentalmeister automatisch oder gleichzeitig auch ähm, im Viertelfinale oder besser bei den Weltmeisterschaften sind. Also Beispiel, äh, China wird äh, Asienmeister. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt gar nicht kontrolliert. Das Finale war China gegen, äh, gegen Korea. Dann haben die sich direkt für die Olympischen Spiele qualifiziert wenn China dann ins Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft kommt, dann hatten die sich schon über die äh, Asienquote qualifiziert. Das Gleiche würde für Korea natürlich genauso gelten. Und dann geht dieser zusätzliche Platz in die team Teamweltrangliste rein. Dann hätte man zwei. Und das Gleiche gilt natürlich für... Ähm, Brasilien für, äh, 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 für, für Afrika, für, also wenn, wenn, wenn theoretisch äh, Ägypten gewinnt und ins, äh, ins Viertelfinale kommt, äh, dann gehen diese Plätze nochmal äh, in die Teamweltrangliste rein. Und deswegen gibt es da eben, wie gesagt, verschiedene Varianten, wie man sich am Ende für die Olympischen Spiele qualifiziert. Ja, und Finale war, glaube ich, äh, gegen Taiwan, nicht gegen Südkorea. Ach, gegen Taiwan, sorry, ja, du hast und recht. Und das ja. ist 3
1: zu 0 ausgegangen, ähm, aber es waren zweimal 3 zu 2 Siege für ähm, China, wobei äh, Lin Chun-Chu Matchbälle hatten gegen Fan Sendong und dann noch verloren hat, zu so 10 im fünften Satz ähm, und Wang gegen Kao auch 3 zu 2. Also es war ziemlich knapp auf jeden Fall, aber herzlichen Glückwunsch an unsere... Chinesischen Freunde zum Asenmeistertitel. Ich hoffe, wir machen es ihnen gleich. <lacht> ähm, wie ja, sieht es mit dem aus? aus? wir werden
0: auf jeden Fall alles geben. Also, das, um das nochmal zurückzubringen. Also, die Damen hatten das direkt nach den European Games gesagt. Die brennen drauf, da eine Revanche oder ein, ich sag mal, so ein Rematch zu haben in, in einem Finale. Natürlich muss man auch da erstmal hinkommen. Wir wissen, dass es zum Beispiel mit Frankreich, zum Beispiel mit Portugal, ein paar andere Mannschaften gibt, die auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen und ja, und mit den Herren, du hast schon gesagt, wir haben das ein paar Mal eben gezeigt, dass wir eben mehr Spiele haben als eben nur die zwei, drei, die eben ganz vorne oder weiter vorne in der Weltrangliste sind und ähm, ja natürlich ich kriege das natürlich auch rein äh, gereicht es kann nicht sein warum hat man die nicht nominiert warum hat man die nicht freigelassen wir werden es nie allen recht machen wichtig ist für mich wir haben uns äh, dabei was gedacht, wir haben was überlegt, wenn ich mir überlege, wie groß der Aufschrei war bei den Weltmeisterschaften oder auch bei den Europameisterschaften in Klutsch, wo wir auch eine Entscheidung am Anfang in der Nominierung gefällt haben, die auf, in der breiten Öffentlichkeit nicht unbedingt auf Verständnis gestoßen wird, gestoßen ist. Ja, also wir haben uns wirklich dabei was gedacht, wir haben was überlegt. Das kann gut gehen, das kann vielleicht auch mal nicht gut gehen, aber wir haben oft genug gezeigt, dass wir einfach das Ganze auch mit... Ähm ja, mit einer Überlegung kombiniert haben, die dazu führt, dass wir uns versuchen, breiter aufzustellen, dass wir versuchen, ein paar mehr Spieler in Position zu bringen und dass wir gleichzeitig auch versuchen, die, die vorne in der Weltrangeste sind, ähm, ja, mit so viel Training auszustatten, dass wir hoffentlich dann äh, im Laufe der Saison, wo ja Olympia die Schatten schon vorauswirft, richtig auf unserem besten Tischtennisniveau spielen. Das haben wir in den letzten Wochen nicht immer optimal gemacht und deswegen haben wir uns dafür entschieden.
1: So, Timo Boll. Wie ist die Lage? Er hat in der
0: TTBL jetzt ganz ordentlich gespielt. Ja, also ich hatte kurz, kurz Kontakt mit ihm. Ich hatte kurz Kontakt mit ihm äh, direkt nach, nach dem Spiel gestern. Also das ist ja wirklich eine, eine, eine gute Geschichte. Ähm, ich habe mich dann sozusagen äh, über die Paywall eingeloggt äh, und habe äh, hab das äh, mir natürlich auch dann, dann angeguckt. Finn hat ganz, ganz gut gespielt gegen Ayer, hat äh, vorher auch gegen Grenzau gepunktet, äh, hat natürlich sicher immer noch Luft nach oben, aber kommt so langsam ins, ins Rollen, hat ein paar längere Ballwechsel auch gespielt ähm, und äh, ja, war eigentlich ganz angetan von seiner Form und kann, glaube ich, auch die Europameisterschaften für sich ganz gut nutzen. Ja,
1: Es ja, wird spannend sein, wie er, wie er dann auch gegen die... Die richtigen Hochkaräter, die europäischen Hochkaräter aussehen wird, ähm, ist natürlich schon ein bisschen die Frage. Ähm, alles spricht über Frankreich, spricht auch natürlich über Schweden. Wie, wie wollen wir die, die stoppen?
0: Ja, also jetzt mal, äh, wenn wir über Frankreich und Schweden sprechen, dann müssen wir erstmal sprechen über unsere Gruppe. Ja, so, du bist einfach. Ja... <lacht> okay,
1: <lacht> okay sprechen ja. wir über die Gruppe.
0: Da sprechen wir über die Gruppe. Also ich finde, das muss erlaubt sein, weil ich finde, wir haben eine, eine Gruppe, die ähm, ja, die schon äh, mit mit Polen äh, äh, eine Mannschaft hat, die äh, alle im Einzelnen schon äh, Spieler auf einem sehr hohen Niveau geschlagen hat. Äh, Regimski hat gegen Timo schon mal gewonnen, Kulczyki jetzt gegen Anton Kalberg gewonnen. Äh, also da, da gibt es schon, Ideas, ist bekannt, der war schon selbst im Halbfinale vor ein paar Jahren bei einer Europameisterschaft äh, Kubik, okay, gestern gegen Benne verloren. Aber das ist schon eine Mannschaft, die die unangenehm spielen kann, weil äh, in der Lage, unheimlich risikoreiches Tischtennis und auf einem sehr, sehr hohen Niveau zu spielen. Finnland denke ich schon, dass wir da ähm, ja favorisiert sind. Ähm, Ola ist so ein bisschen ein, ein, ja sagen wir, jemand, den man schwer lesen kann. Hat gegen, gegen Anton auch gewonnen bei der Weltmeisterschaft, hat gegen Timo auch schon mal eng gespielt. Also da müssen wir schon, ich sag mal, seriös, vernünftig und, und konzentriert spielen. Und dann hoffe ich, dass wir äh, da die Gruppe schaffen, letzte 16, und dann gilt es von Spiel zu Spiel, das Ganze zu machen. Ähm, ich glaube schon, die Mannschaft hat das Potenzial, da äh, in die Medaillenränge zu kommen. Aber eben, da muss ein paar Sachen sehr, sehr gut zusammenlaufen. Und wir müssen wirklich sehr, sehr gut spielen.
1: So, und ich habe mir hier aufgeschrieben, meine Überschrift bei den Damen ist, Gelingt die Revanche gegen Rumänien? Bei Richard ist die Überschrift wahrscheinlich, wir müssen Spiel für Spiel erst einmal gewinnen.
0: <lacht> ja, also habe ich, hab ich recht, wenn, oder? Ja, wenn, 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 wir, wenn wir, um, um einfach mal in deine Richtung einzuschwenken, wenn wir uns einfach die letzten Jahre angeguckt haben, ähm dann gab es ja häufig diese Geschichte äh, Rumänien gegen Deutschland, Deutschland gegen Rumänien. Es ist ja ein wiederkehrendes System. Äh, in Luxemburg war das so, in Klutsch war das so. Jetzt bei den European Games war das so. Ähm, äh, wir haben äh, bei den European Games 2019 ein ganz großes Spiel gegen, gegen Rumänien äh, äh, gehabt. Also insofern, äh, das sind schon die zwei dominierenden Mannschaften. Mir ist es halt mal wichtig, äh, ich finde Frankreich sehr, sehr spannend. Äh, die haben ein Team, was ich eine gute Mischung aus etwas, ähm, ich sag mal, erfahr einer erfahrenen Spielerin, die da vorne weggeht, äh, mit zwei jüngeren Spielerinnen, mit Pavaten, sehr, sehr großen Talent. Ähm, oder, oder auch Portugal, auch wenn es in Anführungszeichen ein Zwei-Frau-Team ist ein bisschen. Ähm, auch die äh, haben uns auch schon mal richtig Kopfzerbrechen bereitet und gegen die haben wir auch schon mal verloren. Insofern ähm, denke ich, dass es wichtig ist, darauf immer hinzuweisen, Österreich gehört für mich auch ein bisschen da rein, mit einer Polkanova, wenn die eben fit ist, aber du hast natürlich völlig recht, Deutschland, Rumänien, Danke. das sind das sind natürlich die beiden Nationen, die in den letzten Jahren ähm, dem Ganzen immer den Stempel aufgedrückt haben und ich würde mir natürlich so ein mögliches Finale, auch wenn der Weg weit ist, wünschen, ganz ehrlich.
1: Ja, das wünschen wir uns, glaube ich, alle und dann wünschen wir uns natürlich den deutschen Sieg. Es wird spannend, wir werden das alle verfolgen. Ähm, wer nicht dabei sein wird in Malmö, wahrscheinlich die meisten von euch, auch wenn es nicht so weit ist und äh, Malmö, als, Malmö in Schweden als altes Tischtennisland sicher auch eine tolle Kulisse bieten wird, ähm, Livestream auf dein Tischtennis. Du hast gerade gesagt, das ist ein kostenpflichtiges Abo. Ähm, da ist dann die TTBL aber auch mit drin und ähm, noch einige andere Sportarten, also die deutschen Spiele kommentiert ähm, und ich glaube alle anderen auch bei deinem Tischtennis äh, aber dann nur ausgewählt und kommentiert das ist mein aktueller Stand ähm, wir, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, ich bleibe daheim ähm, ihr müsst euch einen anderen rasenden Reporter suchen <lacht> diesmal <lacht> ähm, und wir werden von Deutschland aus die Sache begleiten und äh, darüber berichten und ähm, ja, hoffen wir mal, dass wir am Sonntag in einer Woche noch viel zu tun haben. Ja,
0: also genau, das, das ist das nochmal. Wir haben, glaube ich, uns wirklich ähm, viel Gedanken gemacht. Und es war auch, um das auch nochmal zu sagen, im Trainerteam auch keine ganz leichte Entscheidung. Also, ähm, Aber ähm, wie gesagt, die Idee dahinter eben, diese lange Trainingsphase zu ermöglichen, die, die hat am Ende dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir gehen mit einer anderen oder mit einer alternativen Mannschaft ins Rennen. Ich glaube, dass wir trotzdem eben eine durchschlagskräftige Mannschaft haben. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, also Timo, Benne, Rick, Sedi, Kai, wie die sich so insgesamt einfügen. Klar kennen die sich aus dem täglichen Training in, in Düsseldorf, aber ich finde das eine, eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte, ähnlich wie wir das in Klutsch hatten oder bei den Weltmeisterschaften hatten. Das kann natürlich in alle Richtungen gehen, aber die das Potenzial sehe ich in dieser Mannschaft.
1: So, und spätestens mit den Europameisterschaften läuten wir, glaube ich, auch das Olympiajahr ein. Das heißt, dein, dein Puls wird bis, äh, bis August 2024 wahrscheinlich nicht mehr unter 100 fallen, auch nicht im, <lacht> auch nicht im Schlaf. Ähm Ah, Gibt es eigentlich schon irgendwelche Infos aus Paris? So hat man da schon, schon was gehört? Gibt es ich meine, das haben wir ja Gott sei Dank keine Covid-Spiele mehr. Ähm, Gibt es da irgendwelche Besonderheiten oder irgendwas, wo man, wo man sagt, Oha, oder ist das noch, noch ja, die, weit die, weg? Haben die, wir schon einen Tisch hat... eingekauft, zum Beispiel, ähm, da wie ist das wir, letzte da Mal, wir, wie es ja. da der stand?
0: Da sind wir tatsächlich gerade dran. Ist ja ein spannendes, wie sagt man so schön, Farbkonzept äh, mit äh, so ein bisschen rot, äh, roten Linien dabei, was ich jetzt mal so gesehen habe, aber es ist eben noch nicht. So finalisiert, dass wir äh, Centercore-Tische bzw. Centercore Tische oder normale Tische äh, kaufen könnten. Aber da sind wir dran. Äh, wir haben jetzt die ersten Informationen bekommen. Ich kann mir, wenn, wenn das, äh, wenn ich das wenn ich das ermöglichen kann vom Termin am 8.9. mal das Olympische Dorf angucken im November. Ähm, ist so, dass äh, auch die 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 Hotels äh, oder so die Möglichkeiten der Ausweichquartiere natürlich, wie, wie man das häufig mal hat, je nachdem, wie weit das Olympische Dorf vom Venue weg ist, dass man das auch darstellt. Wir haben äh, die ersten Infos bekommen, dass es so eine Art ja, deutsches Haus wieder gibt äh, ähm, mit, äh, mit einem zusätzlichen Fitnessbereich, äh, weil man eben nie sicher sein kann, wie ist das im äh, Olympischen Dorf in letzter Instanz geregelt. Also so ein bisschen ähm, nochmal so, ein, so eine zusätzliche Anlaufstelle. Also da ist der DOSB ganz umtriebig unterwegs und gibt schon wirklich die ersten Dinge, äh, ähm, die da eben bei uns aufschlagen, auch an Infos und äh, ja, vor allem, wir haben wieder Fans dabei. Ähm, was ja natürlich 21 nicht der Fall gewesen ist, einfach durch die Covid-Spiele.
1: Genau. Auch nicht so weit für, für uns Deutsche, aber so wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, ist die Beschaffung der Tickets auch nicht ganz so einfach. Ist natürlich eine sehr hohe Nachfrage da, ist ja klar. Und ähm ich glaube, da muss man ein bisschen Glück haben. Ich hoffe, viele von euch werden Tickets ergattern können und unsere Teams, unsere Spieler und Spielerinnen dann unterstützen können. Apropos Olympia, ja, Saisonstart, Richie, bist du eigentlich in Form? Wie, wie ist die Lage? Was oh. spielt der Oberliga, ne?
0: Oh, wir spielen Oberliga, ja, ja. Und ich bin, äh, bin noch so ein bisschen, äh, noch ein bisschen taumelig, würde ich sagen. Also äh, <lacht> da habe ich noch ein bisschen Luft nach oben, glaube ich. Ähm, war gestern im Training, also ich will es mal so sagen, ich gebe mir weiterhin Mühe, das Bestmögliche abrufen zu können, aber äh, ich habe noch Luft nach oben, aber das Schöne ist, ich, äh, ich mache das ja wirklich für Spaß, für Freude, freue mich, dass ich lang selber das ein oder andere Mal noch helfen kann, aber ähm, ja, ich, ich, ich habe Luft nach oben, Benedikt. Wir müssen, wir müssen vielleicht einmal dann doch die Tischtennisschläger äh, kreuzen, nachdem wir die Tennisschläger nicht kreuzen konnten.
1: Ich wollte gerade sagen, also, das haben wir verpasst. Das ist, du bist wahrscheinlich auch durch jetzt damit, weil, äh, weil die Tischtennis-Saison wieder gestartet hat. Ja. Und ähm, ja, ich habe auch erst ein oder zweimal Tischtennis trainiert. Doppelvereinsmeisterschaften gibt es bei uns tatsächlich. Ähm, gibt's bei, gibt habe ich auch noch nie erlebt. Es gibt getrennte Doppel- und Einzelvereinsmeisterschaften. Leider hat es nicht ganz für einen Titel gereicht. Ähm, wir waren zwar das beste Team im Feld. Ähm,
0: <lacht> also Benedikt, eigentlich und sind wir sind eigentlich
1: ungeschlagen, aber, aber äh, am Ende haben wir im Halbfinale trotzdem knapp verloren.
0: Benedikt, <lacht> ich glaube, wir sind eigentlich das beste Team im Feld.
1: Das kann nicht sein. Du bist Linkshänder und ich als Rückhandspieler bin auch quasi ein Linkshänder. <lacht> wir wären dann quasi eine Links-Links-Kombi fast. Wir würden uns dann nur auf ich nehme mit Rückhand an und du würdest dann hinter mir stehen und würdest mit der Vorhand warten. Das,
0: <lacht> das wäre eine Option. Genau, so könnten wir es machen.
1: <lacht> das wird wird kompliziert. Ähm, die TTBL, hat man gerade schon kurz angerissen, ist wieder losgegangen, ist auch spannend, glaube ich, dieses Jahr mit, 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 mit Hugo bei Ochsenhausen, also mit Hugo Calderano, der jetzt wieder für Ochsenhausen spielt, ist quasi wieder einer der vergangenen großen Player, jetzt auch wieder richtig groß, ich glaube, es könnte eine spannende Saison werden, Hast du einen Favoriten, auch als Sportdirektor? Du dich ein bisschen aus dem Fenster lehnen, vielleicht einen Geheimfavoriten, jetzt klar, Düsseldorf, Düsseldorf, Saarbrücken und Ochsenhausen, ist, denke, ja. ich, denke ich, klar, aber gibt es für also, dich... Die,
0: die, die Frage ist, ich, ich finde, äh, Saarbrücken hat einen, hat einen ganz guten Move gemacht äh, mit Juto, Muramatsu, äh, auch wenn der noch verletzt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der eben wirklich das Zünglein an der Waage sein könnte, ähm, aber äh, äh, insofern, wenn ich mich jetzt mal so festlege, äh, vielleicht kann Juto den Unterschied ausmachen, wenn er denn fit wird. Ich weiß nicht genau, wie 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 verletzt, also wie schwer die Verletzung ist, ähm, aber der war halt am Anfang, am Saisonauftakt nicht dabei. ich äh, äh, Auch ein bisschen Verletzungspech hat Mainz, die äh, eigentlich einen, einen spielstarken Chinesen verpflichtet haben, der in der polnischen Superliga ganz erfolgreich gespielt hat. Also äh, Grenzau, wenn man mal guckt, äh, wie die gestartet sind. Äh, ähm, na, also das ist alles so ein Stück enger zusammengerückt. Ähm, das, was ich immer so ein bisschen in der Internationalität äh, propagiere, sieht man jetzt auch in der Bundesliga. Ich glaube, dass wir ein paar Überraschungen bekommen werden. Ähm, und Mühlhausen als Beispiel. Bin gespannt äh, auf Fulda. Wenn Fulda also ähm, in der, in der, ich sag mal, Top-Besetzung spielt, das haben sie jetzt äh, unter der Woche noch nicht gemacht. Ist das sicherlich auch eine gute Mannschaft? Also ähm, hochspannend. Und äh, ja, also ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen. Äh, und das natürlich ja auch ein bisschen ein anderes äh, äh, System jetzt dahinter, in dem die Spiele eben über die Woche gestreckt werden. Also, ähm, ich glaube, wir können ziemlich viel Tischtennis an den einzelnen Tagen gucken.
1: Das stimmt. Ja, und unser Brücken, Sadie meisten auch ein guter Move. Ne? Direkt, äh, direkt mit zwei Siegen gestartet, unter anderem gegen, gegen Rick Walter. Das ist ähm, unser EM-Fahrer. Ähm, sicher auch echt eine äh, ja, ne gute, gute Verstärkung. Und, ähm,
0: ja, und er hat sich auch in diesem internen Turnier. Sehr, sehr gut präsentiert, sehr, sehr gut durchgesetzt. Also schon jemand, der da so ein bisschen im Kommen ist, dürfen wir nicht vergessen, hat auch einen Fieder gewonnen äh, Anfang des Jahres. Der ist schon so ein Stück in der, in, der, in der Pipeline. Und ich glaube, das ist dann auch nur logisch, dass man ihm Chancen gibt, ähm, einfach auch Erfahrungen zunächst zu sammeln. Und äh, ja, könnt ihr euch ja vorstellen, Setti Brent.
1: Setti Brent, äh, In internes Turnier gab's.
0: Ja, es gab ein internes Turnier für äh, die letzten Plätze zwischen Fang Bo, Kai und Seddi. Und äh, ja, waren, waren ganz, ganz enge Matches. Äh, äh, am Ende hat sich Seddi durchgesetzt und Kai ist dann sozusagen der Zweite geworden. Und Fangbo hat dann, äh, ja, äh, beide Spiele verloren und ist deswegen rausgegangen als Dritter.
1: Okay, <lacht> so, was haben wir noch, liebe Tischtennis-Freunde? Das WTT Champions in Frankfurt. Das rückt immer näher und näher und näher und näher. Wir hatten ganz viele jetzt auch ähm, Events, Promo-Events, vor allem in Frankfurt natürlich beim Museumsuferfest am Main. Ähm, mit, ich glaube, in diesen Minuten ist glaube ich auch ähm, mit mit Rossi eine kleine Veranstaltung. Und ähm, ihr könnt auch noch mitmachen. Ich kann die Promotion, äh, die Promotion, ich kann die die Promotion, ja doch die Promotion für die. Äh, Club Challenge machen, die es gibt bis am ähm, 10. September kann könnt ihr euch noch noch anmelden, vor allem Vereine aus dem Rhein-Main-Gebiet und zwar ähm, darf jeder Verein einen Vertreter schicken, einen, einen weiblichen oder und oder einen männlichen und ähm, die spielen dann gegeneinander in einem kleinen kleinen Turnier um 20 äh, Freikarten für den ganzen Verein und das Gute ist dabei ähm, es ist mit Vorgabe, also ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwie pro 75 TDR-Punkte kriegt man dann äh, einen Punkt Vorsprung und genau die, die Gewinner ähm, bekommen dann am, am Ende 20 äh, Freikarten, ähm, plus eine Behind-the-Scenes-Tour ähm, für das WTT-Champions äh, in Frankfurt, also tolle Sache, ähm, schaut mal auf www.tischtennis.de vorbei, da findet ihr dazu alles, ansonsten klar, Tickets kaufen, ähm, sind schon einige 1000 Tickets verkauft worden, einige Kategorien auch schon ausverkauft, ähm, ist eine ganz spannende Sache, geht vom 29. Oktober bis zum 5. November, es wird natürlich auch wieder ein kleines Rahmenprogramm geben in der Süwak Energie Arena, äh, ehemals Fraport Halle oder Ballsporthalle in Frankfurt auch genannt, ähm, also da wird richtig viel geboten sein und Richard, wir sind da auch schon ein bisschen heiß drauf. Ne? Also es ist die erste große Veranstaltung seit dem German Open 2020 in Magdeburg. Da haben wir auch noch gute Erinnerungen mit, mit Dima damals gegen Fanzendong gewonnen. Ausverkauftes Haus, mega Stimmung. Das hoffen wir natürlich, dass es in, in Frankfurt auch so wieder sein wird. Wie ist es auch so bei den Spielerinnen und Spielern? Ist das auch schon noch so ein bisschen ein Highlight in dem Jahr? auf, Es ist ja im Endeffekt auch das größte Turnier, glaube ich, was jetzt auf, auf WTT-Ebene noch stattfinden wird. Fiebern
0: die da auch so ein bisschen hin? Ja, also wir freuen sich natürlich einfach erstmal wieder so ein großes Turnier in Deutschland zu haben und ja, das ist letztendlich für für uns äh, ähm, seit längerer Zeit wieder eben die Elite, die Creme de la Creme, die besten dreißig. Plus zwei Wildcards. Äh, also das Beste, was wirklich äh, das Welttischtennis zu bieten hat, äh, gibt sich die Hand in Frankfurt. Und ich finde äh, das Format des WTT Champion spannend, äh, weil man eben das Ganze reduziert hat auf die, ich sag mal, 32 Spieler, 32 Männlein, 32 äh, äh, Und äh, ja, also das wird an einem, an einem Tisch gespielt. Wir werden Sessions haben, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man hat das ja häufig äh, mittlerweile bei zum Beispiel Weltmeisterschaften oder auch bei Olympischen Spielen. Also da wird der, der Tischtennis-Fan, der vielleicht sonst gewohnt ist, von morgens bis abends in der Halle zu sein, muss sich dann zumindest darauf hin vorbereiten, dass es eben zwei Sessions gibt, eine Vormittags- oder eine Nachmittags- bzw. Abendsession, aber... Ähm, ja, es werden mega Spiele sein. Ich freue mich da sehr drauf. Wir ähm, müssen natürlich nochmal schauen, wer sich alles qualifiziert. Das hängt ja an den Weltranglisten. Ende September wird da der Cut sein. Äh, und je nachdem, wie dann unsere Jungs und Mädels platziert sind, haben wir hoffentlich viele Starter. Wird noch gespannt äh, äh, gewartet werden, äh, wie die Wildcards vergeben werden. Da werden zwei Wildcards vergeben. Ja, das sind so ein, viele Dinge und ich glaube, alle äh, fiebern so irgendwo drauf hin. Nicht nur, weil es in Deutschland ist, sondern weil es natürlich einfach auch äh, fürs zweite Halbjahr quasi das größte Turnier ist äh, auf WTT-Level. Äh, und äh, äh, es wird keinen Grand Smash geben wahrscheinlich, äh, so sieht es zumindest mal aus. Wenn, dann wird es eher die kleineren Turniere geben und da ist natürlich ein Champion von herausragender Wichtigkeit und Bedeutung, weil man natürlich auch äh, neben ein paar Euro äh, sehr, sehr viele Weltranglistenpunkte bekommen kann.
1: Ähm, haben wir eigentlich, dürfen wir, also wir in Anführungsstrichen, eine Wildcard vergeben, weil ich hätte Interesse?
0: Ja, also wir, wir, wir gucken mal. Ich habe ja immer wieder Anfragen für Wildcards. Ähm, das wäre natürlich eine spannende Sache. Wir müssten natürlich transparent in einem Expertengremium entscheiden, wer die Wildcard vergibt. Also ich würde vorschlagen, Kolja Rottmann, Carina Beck, Misha Kaletka, Rainer Kruschel. Jetzt haben wir schon ein Großteil des Leistungssportpersonals aufgeführt des DTDB und äh, dann überlegen wir gemeinsam, ob Benedikt Probst oder doch direkt Kolja Rottmann die Wildcard bekommt. So,
1: wie ich meine Kollegen kennen, werden sie sich nicht für mich entscheiden, von daher, ähm, naja, Hauptsache Timo Boll
0: bekommt sie nicht, das ist wie <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, also nochmal. Ähm, ja, ja, spannend, um es auf den Punkt zu bringen, nicht? Also äh, Timo wird äh, äh, selbst, wenn er jetzt äh, bis dahin äh, noch viele Turniere spielt, äh, oder so viele werden es nicht sein, das ist Blödsinn jetzt gewesen. Aber wenn er selbst, wenn er jetzt ein, zwei Turniere spielt, er müsste schon die Turniere gewinnen, um dann am Ende äh, in dieses äh, in dieses Level der ersten 30 wirklich reinzugehen. Also Timo ist natürlich einer der Kandidaten für einen möglichen, für eine mögliche Wildcard, aber das müssen wir jetzt alles noch mal so ein bisschen sehen, wie sich die Ranglisten insgesamt entwickeln.
1: Na gut, dann würde ich meinen Platz dann vielleicht doch freimachen, damit die Dennis-Fans, okay. die wahrscheinlich lieber Timo Boll ähm, sehen wollen, als mich den dann auch sehen können. Am, zwischen dem 29. Oktober und dem 5. November. Tickets www.worldtabletennis.com slash Frankfurt, ähm, genau, oder über die Stadtseite von Tischtennis.de gibt es, glaube ich, auch eine Verlinkung. Ähm, da könnt ihr euch mal reinklicken, ähm, auch mal bei der Club-Challenge vorbeigucken, ob das was für euch ist. Und ähm, dann sehen wir euch hoffentlich alle äh, in Frankfurt. Wir werden aber in den nächsten Folgen hier noch das eine oder andere Mal die Werbetrommel rühren. Also darauf ich schon einstellen. Ähm, genau, was haben wir noch, bevor wir zu unseren Zuschauern kommen, ähm, oh, ich arbeite noch hart an der Dörben-Doku, Richard, die bekommst du vielleicht sogar noch die Woche, muss ich mal gucken oder Anfang nächste Woche. Du musst die natürlich abnehmen, Ja, die die muss natürlich ähm, Richard Brause approved sein, bevor die in den Äther geschickt wird. Ähm, ja, ich sage ja, es ist ein ein Monument, den... ein 90-minütiges Monument, äh, das mir, mir sehr viel Zeit raubt. Äh, ich hoffe, ein paar Leute gucken das dann am Ende auch an, aber ich glaube, es gibt echt ein paar interessante Einblicke, ähm, wie wie wir als als Team bei so einer WM funktionieren, wie die, wie es in den Köpfen der Spieler aussieht, wie ähm, ja, wie, wie sie selber so die Sachen einschätzen, wie du die Sachen einschätzt. Ähm, also ich, ich denke, das haben wir schon zumindest seit den chinesen europas Film nicht mehr in der in dem Umfang gesehen und ich glaube, das wird zumindest für die Tischtennis-Freaks unter uns äh, ein ganz interessanter ein Einblick sein und ich hoffe, du wirst mir da nichts rauskürzen, ja? Ach,
0: du weißt, ich kürze nur die Sachen raus, die dir immer am wichtigsten sind. Nee,
1: genau. Nee, es gibt aber auch wenig Problematisches. Ja, auch, ähm, aber ich bin, ich, du hast ich ja bin schon direkt vor Ort immer gesagt, was ich nicht aufnehmen darf oder was ich direkt löschen soll. Ne? Da gibt es so ein, zwei Szenen, deswegen. die führen wir jetzt nicht näher aus. Äh, da da hast du gesagt da, sofort, also das, äh, das nicht, ja aber das war dann tatsächlich auch so offensichtlich, dass ich das auch von mir aus nicht gemacht hätte. Ähm, von daher... Ja, also, genau bin, wird auf YouTube. Ver
0: ich glaube, da können sich wirklich alle drauf, alle drauf freuen. Also den Trailer, den gibt es ja schon. Und äh, äh, ja, also insofern, ja, ich freue mich auch drauf. Ich habe ihn ja noch. Genau, nicht also ich jetzt. bin,
1: ich, ich bin auch noch ein bisschen rumge, 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 rumge cruised, ähm, nach der WM. habe noch ein paar Interviews gesammelt, unter anderem bei dir. Ja, mal wieder war ich bei dir zu Gast. Mal wieder hat es an der Tür geklingelt. Ähm, okay. Und ein Handwerker kam, wie schon das letzte Mal, was dann dazu geführt hat, dass ich eineinhalb Stunden bei dir Holz gestapelt habe, weil du neues Holz für deinen Kachelofen bekommen hast. Ja. <lacht> Ähm, so, so läuft das ab, wenn man es ja, braucht. Aber das das was ist.
0: Monument, was du da gestapelt hast, diese keine Ahnung zwei Raummeter Holz, die wir da hatten, die halten. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, Benedikt, denke ich an dich. Das ist wirklich herausragend gewesen. Ein dickes Dankeschön. Und ja, das, das war ein Fitnessprogramm, Benedikt. Das war ja, traurig. Das ist, die,
1: das ist die, beeindruckendste Wall nach nach Pink Floyd, oder würde ich sagen, die ich da aufgebaut habe. Ja. ja, ja, also. Genau, ähm, ja, äh, nächste Woche, Plan ist Dienstag, Mittwoch, ähm, geht das Ding online während der Europameisterschaft, dann könnt ihr euch das alle mal anschauen bei YouTube und ich hoffe, es wird euch gefallen. So, jetzt muss ich nochmal Abbitte leisten an Fabian, Fabian Tane, der hat mir vor Wochen oder beinahe vor Monaten schon schon geschrieben, hatte zwei Fragen und ich habe gesagt, ja, beantworte ich in der nächsten Folge, habe es natürlich wieder vergessen, wie ich immer so bin, aber jetzt ähm, zwei Fragen, äh, ein bisschen off-topic zu dem, über was wir gerade gesprochen haben, ähm, aber Richard, wie immer, bist du natürlich der perfekte Ansprechpartner für solche Fragen. Die erste Frage ist eine, die ich mir auch schon öfters gestellt habe, geht um Dima. Wie, wieso äh, spielt Dima so häufig Spiele bis in den
0: Entscheidungssatz? Ist das tatsächlich so oder ist das nur eine gefühlte Wahrheit? Dimitri, ähm, der ist natürlich, wir wissen das, wenn er dann ins Rollen kommt, äh, dann ist er natürlich körper, körperlich und, und spielerisch äh, auf seinem hohen Niveau, dann freut er sich immer auf den fünften Satz, aber mitunter braucht er eben ein bisschen, um auf diese Touren zu kommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass er manchmal ein Dieselmotor ist, aber es dauert mitunter ein klein wenig, aber äh, wenn er dann eben mal rollt, dann wissen wir das ja, dann, dann wird er nicht aufgehalten und äh, dann kann man sich immer freuen, wenn Dimitri in den fünften Satz geht. Hat jetzt, muss man auch ehrlich ich sagen, ein paar Matches im fünften Satz verloren, aber ich bin ganz optimistisch, dass er, wenn er sich eben jetzt mit dem Training die nächsten Wochen da richtig die Zeit sich nimmt, da reinzuhängen und dann eben sehr ausgesucht Wettkämpfe zu spielen, dass er sich auch wieder auf die fünften Sätze bald freuen wird.
1: Genau, und jetzt kommt Olympia bald wieder, da wird Dimitri sicher wird er zur Hochform auflaufen und alles dran geben, dort wie gewohnt und in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Bestform aufzutreten. So, eine Fra noch eine Frage hatte Fabian. Die ist jetzt ein bisschen spannender, und ähm, aber ich glaube, darauf hast du auch eine gute Antwort. Es geht um um Spielsysteme. Ähm, wie werden Spielsysteme vom, vom DTTB für Spieler gefunden? Ähm, und wie können Amateurspieler ihr passendes System finden?
0: Also zunächst mal ist es ja so, dass wir ähm, versuchen, die Spieler möglichst äh, komplett auszubilden, sowohl was die Landesverbände angeht, als auch was der DTDB angeht. Und äh, dann gibt es im weitesten Sinne, ähm, je nachdem, äh, wo wir uns dann befinden, äh, die Spieler, die wir dann als D zum DTDB bekommen haben, ja meist schon so ein grundsätzliches Spielsystem und wir haben dann eine, ja, eine Wettkampfanalyse, wo wir dann sagen, okay, da schieben wir die Stärken, Schwächen in so ein bisschen eine Richtung hin. Also am Ende ist es eine relativ einfache Sache. Eine Stärken, Schwächenanalyse mit einer Ausprägung, wie entwickle ich ein Spielsystem, muss beinhalten, okay, wo neige ich dazu, Fehler zu machen? Wo neige ich dazu, meine Punkte zu machen? Wie neige ich dazu, meine Punkte zu machen? Ähm, einfach eingeteilt in passives Spiel, aktives Spiel. Äh, Habe ich eine gute Beinarbeit? Und darauf musst du natürlich am Anfang gucken, um dann einfach dein Spiel äh, entsprechend in diese Richtung zu finden. Im ganz am Anfang gilt es immer, relativ äh, breit auszu äh, auszubilden. Das heißt, ich muss in der Lage sein, schönen Gruß ans Technikleitbild des DTDB, gleichermaßen Vorhand wie Rückhand, eine normale Beinarbeit, eine saubere, in Anführungszeichen, Technik, damit ich dann eben aufbauend auf dieser Geschichte mein Spielsystem finde. Wenn ich jemanden habe, der vielleicht ähm, ein bisschen schwerfälliger ist, und mit einer ganz starken Rückhand ausgestattet ist, dann baue ich den nicht zu einem Spieler, der Aufschlag und erster Ball mit Vorhand spielt. Ja, bei 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 Dimitri als Beispiel war relativ früh klar, dass er mit der Rückhand eine hohe Durchschlagskraft hat und dass er eine unheimliche Ballsicherheit hat. Und wenn man jetzt heute mal guckt, der baut nach wie vor sein Spiel natürlich mit einer durchschlagskräftigen Vorhand, aber auf einer guten kontrolle und auf einer sehr sehr starken rückhand auf ja ähm, ähm, und so muss man das quasi auch versuchen auf einem etwas niedrigeren level also zu beobachten stärken schwächen wie mache ich meine punkte äh, wo hab, wo hat äh, wo habe ich die größten schwierigkeiten ähm, als als rückschläger beispielsweise und dann eben sagen alles klar das mit dem ich die punkte mache das ist mein spielsystem auf das ich aufbauen muss. Zum Beispiel die starke Vorhand, zum Beispiel die starke Rückhand. Und dann gilt's: wie kriege ich die in Position?
1: So, es gibt ja es gibt ja, also, gibt ja, Leute, hört man ja immer wieder, die sich dann überlegen, zum Beispiel einfach die Top auf die Rückhand zu kleben oder so. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich mir vielleicht einen auf die Vorhand mache. Meinst du, das wäre was, mein Spielsystem ein bisschen anpassen? Ich bin ja quasi, Vorhand ist ja quasi nicht vorhanden bei mir, also nicht sonderlich gut. Ähm, wäre das was für mich oder... Muss man, muss man ein bisschen in den ernsten Kontext zu setzen, <lacht> ähm, so ein Materialwechsel oder zu sagen, ich möchte jetzt äh, äh, zum Beispiel also, jetzt eine Noppe spielen, einen, äh, einen Antitop oder, oder vielleicht sogar ein, über ein Abwehrspiel nachdenken. Mhm. Ähm, kann also man das in, in, irgendwie rausfinden oder muss man es einfach ausprobieren und, und dann also im Zweifel auch lernen und üben?
0: Letztlich muss man es ausprobieren. Wovon ich nichts halte, ist, dass man äh, ähm, ähm, ein Material nimmt. Zum weil man irgendwas nicht kann, um mm. irgendwas zu übertünchen. Ähm, die besten Schade. asiatischen Materialspieler, äh, die waren trotzdem insgesamt auch technisch ziemlich gut ausgebildet. Ähm, in neun von zehn Fällen äh, in solchen Situationen äh, bringt das auch keine wirkliche Verbesserung. Natürlich kann es mal Ausnahmen geben, aber äh, ich glaube, man muss auch, wenn man Material spielt, einen sehr, sehr guten Touch dafür haben, wann man es denn nutzt. Und wenn man sowas nutzt, dann äh, sind wir beide, äh, selbst du, <lacht> ein bisschen schon zu alt. Ähm, und äh, das ist schwierig, dann äh, eben als, ein, als eine richtige Struktur aufzubauen. Das muss man schon ein bisschen früher haben. Ähm, ich sag mal, das beste Beispiel ist Nishia Yang, die, die da eben viele Varianten hat. Luka Mladenovic äh, mit dem Anti, ähm, der hat das, glaube ich, auch gut für sich genutzt. Aber äh, der hat natürlich trotzdem auch keine schlechte Technik. Der hat eine gute Technik, äh, vor allem wenn er zum Vorhand-Topspin eben dann kommt. Also versucht das ja schon so ein bisschen einzuarbeiten. Nur ähm, wir werden feststellen, dass es wirklich, wenn man spät äh, ins Materialspiel geht, dass man sich, ja, ich will es mal so sagen, ein bisschen verdreht, viel häufiger als man denkt und dass man tatsächlich mit der sogenannten schwachen Seite viel mehr spielt, als man denkt. Also ich sag mal, du wirst jetzt vielleicht sagen, deine Vorhand ist nicht gut, aber vielleicht ist die Vorhand doch diejenige, wo man den Ball mal reinspielt, um dann die Rückhand in Position zu bringen. Und das unterschätzt man, weil das Auge des Tischtennisspielers oder das, das Tischtennisspieler-Gehirn nimmt oft nur das wahr, wie man Punkte macht, aber nicht der Weg dorthin, der wird so ein bisschen ausgeblendet. Stimmt, das ist sehr interessant. Ja, naja, so schlecht ist meine Vorhand. Aber
1: ich sage mal so, im Vergleich zum Durchschnitt ähm, würde ich sagen, ist, ist die Vorhand halt stark unterdurchschnittlich und die Rückhand etwas überdurchschnittlich. Deswegen, ähm, Aber ich glaube, dass die bessere Qualität in den Bällen immer noch wahrscheinlich oder die mehr größere Sicherheit in der Vorhand ist. Naja, also Fabian Tanne, ich ähm, hoffe, wir haben deine Fragen hiermit. Ähm, zufriedenstellend beantwortet. Und wie immer könnt ihr uns ja auch die Fragen einfach so schicken, entweder über unseren Instagram-Channel oder auch am Podcast at So bin ich nämlich auch auf die neue Rubrik gekommen, Richard, von der weißt du noch gar nichts. Jetzt gibt es die große Überraschung für dich. Mich hatte nämlich Matze der Boske oder uns angeschrieben auf dem Account und hatte so ein bisschen gesagt, hey, ihr habt ja letztes Mal mit dir Wagner, habt ihr euch ja unter anderem über schon mit Zutani unterhalten. Und Dirk hatte ja so ein bisschen erzählt, dass er quasi für ihn das Talent ist, was seine Möglichkeiten nicht so richtig, also nicht so ausgeschöpft hat, wie er es hätte ausschöpfen können und mein dann, wieso hast du dann nicht weiter nachgefragt und mehr ins Detail gegangen. Da habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht eine Idee für eine neue Rubrik, nämlich die Tischtennis-Nerd-Ecke für die ganz speziellen Fragen rund um Tischtennis und ich muss sagen, ich habe das gestern dann einmal so gedroppt auf unserem Kanal und da kamen auch richtig viele richtig viele Fragen direkt rein und ich sag gleich vorneweg, ich, ich spare uns die ein bisschen auf für die nächsten Episoden, teilweise waren die auch so komplex, dass ich selber erstmal nachfragen muss, beziehungsweise auch auch zum, zum Thema Regeln und so wo ich muss mich selber erst mal muss, damit wir hier dann auch am Ende nicht irgendwelche Halbwahrheiten erzählen. Aber vielleicht, äh Richard, fangen wir gleich mal mit schon an. Da kannst du ja vielleicht auch noch ähm, was sagen. der hat das so erzählt, er ist nicht so richtig an den Rang gekommen. Ähm, er hätte noch mehr aus sich machen können. Ähm, welche. Schläge oder Techniken waren aus Dirk da das bisschen das Problem oder das Spielsystem von schon, kannst du das sagen? Also ähm, du 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 kennst ihn ja auch, ähm, sowohl Dirk als auch schon und weißt wahrscheinlich auch, was, was er da
0: gemeint hat, oder? Also ich, letztendlich, um es einfach auch nochmal so ein bisschen einzuordnen, ja, ähm, der ist Olympiasieger, also er hat schon eine Menge aus sich gemacht. Ähm, tatsächlich äh, glaube ich aber, dass er vielleicht noch früher diesen Schritt hätte machen können, wenn er eben einfach früher ähm, ja ähm, nochmal diesen diesen Weg gegangen wäre, den der Dimitri als Beispiel ein bisschen früher gegangen ist. Also nochmal diese halbe Stunde extra investieren, nochmal äh, einen Schritt äh, mehr zu machen. Das hat bei bei Jun ein bisschen länger gedauert. Und äh, ich glaube, dass der Dirk tatsächlich da einen ganz, ganz wichtigen ähm, beitrag mitgeleistet hat oder äh, einfach mit unterstützt hat, weil er hat natürlich das fast gebetsmühlenartig äh, Jun vorgebetet. Jetzt komm, mach nochmal diese extra halbe Stunde und äh, ja und dann am Ende mit dem Vater von Dang in dieser Phase 2016 hat Junior sehr sehr eng zusammengearbeitet hat da in der Phase äh, ein bisschen früher die Bälle genommen ein bisschen aggressiver gespielt hat die Rückhand auch deutlich verbessert gehabt ähm, und äh, ja hat dann quasi da den erstes erste Ausrufezeichen gesetzt äh, mit äh, mit Bronze da und äh, auch aus dem Kopf raus, äh, Riesenmatch gegen Malon. Also wirklich nochmal so einen Schritt gemacht und hat dann auch äh, mit dem Olympiasieg im Mixed vielleicht sogar nochmal einen draufgesetzt. Kann jeder für sich so ein bisschen entscheiden, Bronze im Einzel oder der Olympiasieg im Mixed, was höher einzuschätzen ist. Vielleicht hätte er das aber auch schon vier Jahre früher machen können. Und das mhm. ist das, was Dirk äh, so ein bisschen für sich, äh, äh, glaube ich, damit ausdrücken wollte.
1: Sehr gut. Um, nee, wir reden nicht über die Mixed Goldmedaille. <lacht> äh, ich habe jetzt hier noch drei weitere Fragen, Richard. Jetzt kommt eine zum Thema Material, aber sehr pauschal äh, gesagt. Geht jetzt nicht konkret um irgendwelche Marken oder Hersteller. M22A-X04. <lacht> Guter Name. Äh, warum spielen so wenig deutsche Spieler, Beläge und Hölzer
0: aus China? Also es ist tatsächlich so, dass ähm, die Höl hölzer würde ich mal ich sag mal grundsätzlich da daraus nehmen weil ich glaube, die 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 Unterschiede, die chinesischen Hölzer haben mitunter ein bisschen direkteren Kontakt. Aber es gibt genauso auch Hölzer aus europäischer oder japanischer Produktion, die vergleichbar sind. Da gibt glaube ich, eine ganz, ganz breite Menge an, an Hölzern, die sich eben die Spieler aussuchen können von verschiedensten Marken. Ich glaube, viel entscheidender ist letztendlich der klassische China-Belag. Äh, der eben tatsächlich äh, ganz, ganz selten von äh, europäischen Spielern gespielt wird. Es gibt mittlerweile, ja, ich will es mal so ausdrücken, Hybridmodelle, die eben deutlich äh, eine höhere Griffigkeit haben, als man das sonst äh, gewöhnt ist, äh, die aber ein bisschen weicher vom Schwamm sind. Äh, der klassische chinesische Belag hat eben eine maximale Griffigkeit mit einem sehr, sehr harten Schwamm. Und äh, damit muss man ganz früh anfangen bevor man den eben so beherrscht. Und man braucht auch eine bisschen andere Technik. Dann kann man eben auch die Vorteile des chinesischen Belages sehr, sehr gut nutzen. Aber eben dadurch, dass man sehr, sehr früh damit angefangen oder anfangen muss zu spielen und in China beginnen sie quasi alle mit einem chinesischen Belag auf der Vorhand zu spielen und entweder mit einem chinesischen... Belag der oft etwas weicheren Ausprägung auf der Rückhand oder eben mit einem, äh, 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 mit einem anderen Produkt auf der, auf der Rückhand, der sich aber in der Griffigkeit so ein bisschen unterscheidet. Ähm, aber das ist quasi gesetzt ganz, ganz früh. Und äh, wir, wenn wir jetzt eben einfach eine Technik lernen und wir haben eine späte Umstellung auf einen extrem griffigen Belag kombiniert mit einer ganz, ganz harten Schwamm, das ist schwierig in der Technik umzusetzen. Wir äh, in Europa äh, sind ein bisschen mehr so, dass man die Geschwindigkeit gerne mitnimmt, dass man früh genug eben in diese Richtung sich bewegt. Und das dann später abzugleichen, ist nicht ganz leicht.
1: Was würde passieren, wenn ich jetzt mit so einem brutalen äh, China-Belag, Klebebelag
0: Klebe mit hartem Schwamm ja. spielen würde? Dann hättest du ein Problem in der Durchschlagskraft, Du hättest wahrscheinlich einen Vorteil im, auf den ersten auf das erste Gefühl, auf den Aufschlag, Rückschlag. Dann würdest du versuchen, deine Technik anzupassen und würdest auch im Training vielleicht ein gutes Gefühl haben. Und im Spiel geht es dann zurück auf das, was du die letzten 18 Jahre trainiert hast. Und dann geht vielleicht die Bewegung ein bisschen mehr nach oben. Und das ist muss man kein Physiker sein. Wenn die Bewegung nach oben geht mit einem extrem griffiger Belag, dann hast du eine ganz andere Kurve im Topspin. Und unter Stress geht dir dann jeder Ball drüber. Ja okay. Oder unter, unter, unter Stress hast du vielleicht ein gutes Gefühl im Training mit Aufschlag, Rückschlag. Aber du triffst den Ball ein bisschen anders, dann steigt dir der Ball jedes Mal. Und das sind genau diese Nuancen, die es aus, aufzubrechen gilt, die Hybridmodelle anbelegen, Belegen, also etwas griffigere und etwas, etwas härteren Schwamm, ohne jetzt eins zu eins die maximale Griffigkeit zu haben, die kann man oftmals ganz gut kontrollieren. Man hat dann mitunter aber die Schwierigkeit der Geschwindigkeit und das eben alles so einzutarieren. Ähm, da sind die Firmen oft dran, gibt es solche Tendenzen, diese Hybrid-Belege, nenne ich sie jetzt mal mal, ja, in Position zu bringen. ja Es da gibt Firmen, die diese, diese Hybrid-Modelle sehr erfolgreich auf den, auf den Markt bringen. Und die sind auch, ich sag mal, ganz gut zu kontrollieren von den Topspielern, aber sind immer noch ein Stück anders zu spielen als eben ja, der klassische chinesische Belag.
1: Sehr gut, ganz spannendes Thema, auf jeden Fall. Ähm, zwei Fragen, Frag Fräkchen, habe ich noch. Ähm, eine, die ist ein bisschen mit dem Augenzwinger gemeint. Was Passiert, wenn ein Ball im Netz stecken bleibt, ist mir noch nie passiert. Muss gewartet werden, bis die Zeitspielregel eintritt. Also die Schlussfolgerung fand ich echt ganz, ganz gut. Da geht der Schiedsrichter dann hin und hebt den Ball auf und sagt jetzt ist Zeitspiel. Ich habe aber tatsächlich mich mal rückversichert. Also es ist schon so, wenn 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 einem selbst jetzt kein kein regelkonformer Rückschlag gelingt und es passiert dann in dem Moment, wo der Ball nicht auf der anderen Seite aufkommt, dann ähm, äh, bekommt quasi der der andere Spieler schon einen Punkt. Also es wird äh, sinngemäß dann als, äh, als als Netz gewertet. Der Kollege äh, Rotha, der auch, also DTB-Kollege, der auch nationaler Schiedsrichter ist, ähm, hat gemeint, es wäre interessant, was passieren würde, wenn der Ball auf, auf der Netzkante liegen bleibt. <lacht> ist, glaube ich, physikalisch schwer möglich. Ähm, dann könnte man vielleicht, ab, also dann ist es ja quasi wie ein Netzroller, also der Ballwechsel ist noch im Gange, es könnte noch was passieren, dann müsste man vielleicht warten, bis die Wechselmethode eingeführt wird. Aber da sind wir schon im Bereich der Theorie und der Fantasie, dass das, glaube ich, im Tischtennis selten eintritt wird. Also wenn der Netz, warum auch immer, der Ball im Netz stecken bleibt, dann ist es ein Fehler von demjenigen, der ihn auch da platziert hat. Und die letzte Frage, die finde ich interessant, weil ich mir die tatsächlich auch schon gestellt habe, nicht nur bei Vorhand und Rückhand, sondern auch bei, bei Aufschlag und dann weiterer Spielverlauf. Was ist der beste Griffwechsel zwischen Vorhand und Rückhand? Kannst du dazu was sagen oder ist das sehr individuell?
0: Das ist ziemlich individuell, aber was ich sagen kann, die Topspieler greifen mittlerweile alle um und wechseln den, 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 den Druckpunkt. Also diese neutrale Position, dass ich sozusagen... Ähm, oder ich will es andersrum ausdrücken. Es gab eine Zeit, wo ich eben Spieler hatte, die rückhandlastig waren und die haben diesen Rückhandgriff behalten. Oder die vorhandlastig waren und die haben den Vorhandgriff gehalten. Also wenn ich eine neutrale Position habe und ich drehe den, äh, dreh den Schläger Richtung... Zeigefinger, Daumen, dann geht das ein bisschen mehr Richtung Rückhand und ich drehe den Finger weg vom Zeigefinger äh, äh, Richtung Daumen, dann äh, äh, geht das ein bisschen mehr in so eine Vorhandposition. Ja, Also ich hoffe, das kann sich jetzt äh, jeder so ein bisschen vorstellen. Ja, Wenn ich ihn in die Richtung drehe, ist es eine Vorhandposition und in die andere Richtung ist es eine Rückhandposition. Aber äh, ist jetzt ähm, ja, du siehst mich jetzt gerade, deswegen kann man sich es ein Stück weit vorstellen, dass ähm, diese klassische Schlägerhaltung, dass man sich auf eine fokussiert, äh, das ist eine Zeit lang Usus gewesen. Mittlerweile dreht der Schläger immer in die eine oder andere Richtung, um einen unterschiedlichen Druckpunkt zu haben und quasi um eine Rückhand etwas mehr mit einem Rückhandgriff und eine Vorhand etwas mehr mit einem Vorhandgriff zu spielen. Also das ist, glaube ich, das, was man hat, ähm, wie man das am Ende hat. Wichtig ist, dass man möglichst wenig umgreifen muss, möglichst wenig nachgreifen muss. Also wenn man das Gefühl hat, ich äh, muss bei dem Wechsel von Vorhand in Rückhand zwei oder dreimal nachgreifen, dann ähm, ist das nicht das Richtige, da verlege ich zu viel Zeit. Also, es müssen schon Wechselmethoden sein, wo man vielleicht den Daumen so ein bisschen in einer anderen Position bringt, den Daumen mit einem anderen Druckpunkt versieht. Ähm, und äh, man muss eben dann darauf achten, welchen Winkel ich dann am Ende finde. Aber es ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Nur, es macht mittlerweile fast jeder.
1: Sehr cool. Danke für die Infos. Ähm, wie gesagt, wir haben noch jede Menge Fragen bekommen. Ähm Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir haben noch viele Folgen vor uns, Richard. Hoffentlich, solange du mir treu bleibst, wovon ich mal ausgehe. Ich bleibe ähm, jetzt...
0: mir jeden Fall treu, Benedikt.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, ansonsten sind wir durch für heute bei unserer kleinen Comeback-Folge nach zwei Monaten Sommerpause. Ähm, wie schon erwähnt, äh, ich wünsche dir, wir wünschen dir euch alles erdenklich Gute und äh, jeden Erfolg bei der Team-Europameisterschaft in Malmö. Ähm, an alle da draußen, unterstützt unsere Teams ähm, entweder vor der Flimmerkiste ähm, oder vielleicht der ein oder andere ähm, sogar vor Ort und dann schauen wir mal wie der Kaiser Franz immer gesagt hat was bei rauskommt und ähm, genau WTT Champions unbedingt noch die besten Tickets sichern worldtabletennis.com slash frankfurt bei Fragen, Anregungen und 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 ähm, Immer podcast.additions.de oder den Instagram-Kanal. Jetzt habe ich ähm, alles alles Informelles und ähm, Service abgehandelt. Richard, hast du euch Wir bräuchten mal wieder einen Cliffhanger, oder? EM, hast du ja, irgendwas okay. zur Europameisterschaft? Einen guten Cliffhanger von früher, deine Europameisterschaft, was ist dir da passiert? Als Trainer, als Sportdirektor, als Spieler? Gibt's irgendwas?
0: Schaut in die Decke.
1: Ein Klassiker, den wir noch nicht hier thematisiert hatten.
0: Also ich, ich, ich. Ich hätte einen Klassiker ähm, und dann sprichst du mich das nächste Mal auf den Klassiker an. Ich muss noch überlegen, ob ich ihn rauslasse. Ah,
1: ach okay, der, Cl der Cliffhanger ist jetzt quasi nur ein Klassiker, ähm, der noch keine Andeutung verdient hat, oder was?
0: Genau.
1: Du bist ganz schön clever.
0: So, das war's von meiner Seite, Richard. Dein, dein letztes Wort. Mein letztes Wort. Bleiben Sie uns gewogen. Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und drückt uns alle Daumen. Und genau, dann freue ich mich auf die nächste Folge, Benedikt. Ich bleib dir treu.
1: Sehr gut. Alles Liebe, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Tschüss.